0: Als Jesus gerade aus dem Wasser stieg, öffnete sich der Himmel und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabschweben und sich auf ihn niederlassen. Und eine Stimme aus dem Himmel sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an ihn habe ich wohlgefallen oder große Freude. Es gab damals so einen Typ, der hieß Johannes und das war ein ziemlich krasser Typ. Er hatte den Beinamen der Täufer. Und er war so ein Typ, zu dem ganz viele Leute kamen, aus überall, von überall, aus Galiläa, aus Jerusalem, aus der ganzen Umgebung. Hunderttausende Leute. Und er konnte etwas, was schon lange keiner mehr konnte. Er konnte wirklich Leute ins Gewissen reden. Er war ein Typ, der Leuten gerne eingeheizt hat, der es geschafft hat, mit Worten Leute zu verändern. Solch einen Pastor würde man sich doch auch wünschen, oder? Gerade heute, jemand, der mal auf den Tisch haut. Vielleicht würden dann mehr Leute kommen, wieder Leute kommen. Leute sich verändern, so einen charismatischen Menschen. Jemand, der andere Leute einfach anzieht. Aber dann sagt dieser Johannes, dieser gewaltige Bußprediger, also jemand, der es geschafft hat, durch seine Worte Leute einfach zur Umkehr zu bringen. 180 Grad von etwas Schlechtem weg. Und er sagte folgende große Worte. Ich taufe euch nur mit Wasser. Nach mir kommt einer, der ist stärker als ich. Er wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. Johannes der Täufer wusste im tiefsten Herzen, es kommt nicht darauf an, eine zündende Predigt zu halten. Es kommt auch nicht darauf an, Leuten ins Gewissen zu reden. Es kommt auch nicht darauf an, wie viele letztendlich zusammenkommen, Buße tun und sich taufen lassen. Das ist es nicht. Das Eigentliche geschieht durch den, der mit Heiligen Geist tauft. Vielleicht kennt ihr die Redensart, oder ich bin mir ziemlich sicher, ihr kennt die Redensart, ich koche auch nur mit Wasser. Ich mag diese Redensart, weil in einer christlichen Welt wir nichts anderes tun. Wir kochen auch nur mit Wasser. Manche kochen mit mehr, manche kochen mit weniger, aber letztendlich ist alles nur Wasser. Das Eigentliche muss er tun, der mit dem Heiligen Geist tauft. Angenommen, ich predige heute zu euch, dann werde ich es nicht weiter schaffen als zu euren Ohren. Egal, was ich sage, so wirklich eure Herzen verändern, das kann ich nicht. Menschen verwandeln, sie ermutigen, dass es ihnen keine Ruhe mehr lässt, dass sie wirklich umkehren, schlechte Sachen sein lassen. Das kann man als Prediger nicht so einfach tun, mit einfachen Worten. Da muss der handeln, der mit Heiligen Geist tauft. Denn nur der Heilige Geist kann das bewirken, dass die Botschaft tief ins Herz geht, sodass Menschen wirklich verwandelt werden. Und ich möchte noch mal mit euch diesen Bibeltext von gerade eben anschauen, den wir hatten. Die Schilderung ist knapp und dramatisch. Der Täufer, das sind die Verse zuvor, hat sich eigentlich erstmal geweigert, Jesus zu taufen, der dahinkam und meinte, hey, ich bin es gar nicht wert. Ich, ich soll dich taufen? Und irgendwann hat sich der Täufer gebeugt und ihn getauft. Und dann heißt es, Jesus kommt heraus ans Jordanufer und siehe, da wurde der Himmel geöffnet. Die Himmel ist eine Redensweise, eine biblische. Und sie weist darauf hin, dass das Jenseits, dass der Himmel da, der Ort, wo Gott lebt, sich öffnet. Das ist etwas, was nur Gott kann. Und wenn Gott den Himmel öffnet, um zu uns Menschen zu kommen, dann kommt er mit einem Anliegen. Er kommt mit einem Auftrag. Er kommt mit einer Berufung. Bevor dieser Auftrag ausgesprochen wird, geschieht es, dass der Heilige Geist kommt und Jesus ausrüstet, Kraft gibt. Und damit erfüllen sich sogenannte messianische Weissagungen. Es gibt im Alten Testament ganz viele Bibelstellen, die auf Jesus Christus hinweisen. Und ich habe euch zwei mitgebracht, weil die zum Thema Taufe passen und sich hier erfüllen. Die erste ist aus Jesajas, ein Prophet, Kapitel 11, Vers 2, da heißt es, auf ihm wird der Geist des Herrn ruhen, der Geist der, äh, der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Macht, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Auf ihn, auf Jesus. Oder einige Kapitel weiter in Jesaja 42, Vers 1. Schaut her, das ist mein Knecht, den ich festhalte. Er ist mein Auserwählter. Und macht mir Freude. Ich habe ihm meinen Geist gegeben, damit er den Völkern das Recht bringt. Und so kam der Heilige Geist wie eine Taube. Und nur um das klarzustellen, es heißt hier wie eine Taube, nicht als Taube. Es ist hier ein Vergleich. Kein Evangelist, keiner von Matthäus, Markus, Lukas oder Johannes spricht davon, dass der Heilige Geist eine Taube ist. Er kommt als eine Gestalt, die anscheinend so aussah wie eine Taube. Und das Schöne und Spannende ist, der Geist war sichtbar. Man hat etwas gesehen. Und ich fand es jetzt so schön, am Anfang zu hören, dass dein Name Teibe Reinheit heißt. Denn vielleicht kennt ihr dieses aus Matthäus 10, 16, wenn man sich fragt, warum kam der Heilige Geist denn als Taube? Da heißt es nämlich, siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Darum seid klug wie die Schlangen und ohne Falsch. Wie die Tauben. Tauben ist so ein Symbol, so ein, so ein Ding für Reinheit. Wenn man damals Gott etwas geopfert hat, dann hat man immer Tauben geopfert, weil Tauben rein sind. Und zur gleichen Zeit, als der Heilige Geist herabkam, konnte man eine Stimme wahrnehmen und es war die Stimme von Gott dem Vater. Und dies zeigt sich. Oder dieser zeigt sich nicht in einer körperlichen Gestalt, aber es war eine Stimme, die man hören konnte, die alle Leute hören konnten, die da waren. Und so offenbarte sich der Vater. Und die Worte, die er sprach, machten sofort klar, dass es Gott der Vater war, der allen zu erkennen gibt, dass Jesus sein Sohn ist. Und wir sehen hier in der Taufe Jesu dieses schöne, intime, diese Gemeinschaft zwischen Gott dem Vater, Gott dem Sohn und Gott der Heilige Geist. Und der Vater spricht diese Stimme aus dem Himmel: Dieser ist mein geliebter Sohn. Geliebter, und das zeigt sich, wenn wir den letzten Bibelfers aus Jesaja 42,1 noch angucken, also damit verbindet man zugleich noch etwas anderes oder es wird noch was mit was anderem in Verbindung gebracht, nämlich mit der Erwählte. In Jesaja 42,1 lesen wir, dass die Rede davon vom Auserwählten, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Das ist ein Hinweis, der sehr wichtig ist, weil er klar macht, um was es letztendlich geht. Jesus wird hier als der Gottesknecht dargestellt, als jemand, der kommt um auch Sachen zu tun, die einem König vielleicht nicht gerade würdig sind. Er kommt als der Messias, als der Geseibte, der sein Leben zum Schuldopfer geben soll. Und hier in dieser Taufe erkennen wir beides. Jesus ist Gottes Sohn und er ist zugleich auch Gottes Knecht. Er ist gleichzeitig der geseibte König, der als endzeitlicher Richter aller Völker richten wird. Und der demütige Gottesknecht, der wie ein unschuldiges Lamm leidet, und durch sein versöhnendes Blut die Glaubenden erlöst. Der Sohn Gottes kam als Mensch auf diese Welt, um uns zu retten vor unserer Zerstörung. Er verließ die Herrlichkeit des Himmels und wurde als Mensch geboren und an unserer Stelle, um an unserer Stelle unser Leid zu tragen. Und als Jesus getauft wurde, zeigt sich das hier wie Jürgen es vorhin schon gesagt hat, Es ist so eine Vorschattung darauf, was passieren wird, was kommen wird, was er bereit ist, für uns Menschen zu tun. Jesus sagte zu Johannes, es muss sein. Wir müssen alles so halten, wie es von Gott aus sein soll. Jesu Taufe ist so ein Sinnbild und es ging nicht anders. Für was steht die Taufe Jesus also? Also, er wird als jemand betrachtet, der tot war und darum begraben wurde unter dem Wasser des Jordans. Und damit wird dargestellt, dass er, hier auf der Erde, dass er hier auf die Erde kam, um den Tod zu ergeben. Und genauso starb er auch später am Kreuz und wurde begraben. Doch eine Taufe ist nur eine Taufe, wenn man wieder auftaucht, sonst ist das eher ein Ertränken. Und so tauchte auch Jesus wieder auf. Und er zeigte dadurch seine Auferstehung. Symbolisch sagt die Taufe aus, ich werde für Sünder sterben. Für jemanden, der es nicht schafft, mit Gott immer in Einklang zu sein, der Sachen tut, die nicht immer richtig sind, der Sachen tut, wie Gott es nicht vorgesehen hat, so ein charakterisieren wir als einen Sünder normalerweise. Und Jesus sagt hier in der Taufe, ich werde für Sünder sterben und ich werde für Sünder auferstehen, und ich gehe zurück zum Himmel, um mich für Sünder einzusetzen. Mein Tod wird ihre Strafe wegschaffen und meine Auferstehung wird sie gerecht sprechen. Und wir können jetzt Rettung finden, im Glauben auf Jesu Tod schauen. Und wir sehen dann seine Grablegung. Wir sehen, wie er aufgestanden ist oder auferstanden ist am dritten Tag. Und wir sehen, wie er am vierten Tag aufgefahren ist, um uns freizumachen sein Sterben, seine Grablegung, seine Auferstehung, seine Himmelsfahrt. All das sind Dinge, an denen unsere Erlösung hängt, die Jesus in seiner Taufe uns zeigt. Es ist somit nicht deine Taufe, die dich rettet. Es ist Jesus, der getauft wurde für dich, der sein Blut gab, um für uns zu sterben, damit wir ewig leben können. Es ist nicht unser momentanes Leid, das wir ertragen, sondern es ist das Leid, das er trug, das Erlösung möglich macht. Es ist nicht das, was du zum Leben beigetragen hast und was du alles in deinem Leben schon erreicht hast an großartigen Dingen. Es ist das, was er im Leben getan hat oder was er im Leben geschafft hat, auf das es im Leben ankommt. Letztendlich ist es ist ganz einfach, vertraue Jesus und du wirst Erlösung in ihm finden. Auf den Punkt gebracht haben wir es heute gerade eben gesehen, vor ein paar Minuten. Taufe, das öffentliche Bezeugen, dass alles, was ich gerade gesagt hat, dass ich daran glaube. Mit meinem Stempel drunter und so will ich leben. Wie es dein zweiter Name sagt, ich möchte dir folgen. Jetzt zählt nicht mehr mein Weg, sondern ich folge dir. Und ich möchte hier folgende schöne Tatsache hervorheben. Gott, der Vater, sagte nicht nur zu Jesus, dass er sein Sohn ist, noch dazu sein geliebter Sohn, sondern er sagte auch, dass er Wohlgefallen an ihm hat. Und das betrifft auch dich. Wenn du dich für eine Beziehung mit Jesus entschieden hast, dann wird Gott auch ebenso an dir Wohlgefallen haben um seines Sohnes Willen. Und vielleicht steht so eine Frage offen, ob man überhaupt Gott zufriedenstellen kann als Mensch. Und in sich selbst losgelöst von Jesus geht es nicht. Aber alle, die an Jesus glauben, sind akzeptiert durch seine Liebe. Gott, der Vater, hat wohlgefallen an Jesus und somit auch an allen, die an Jesus glauben. Wenn du wirklich an Jesus Christus glaubst, dann schaut Gott auf dich wie ein liebender Vater zu seinem geliebten Kind. Und er hat Wohlgefallen an dir. Und das ist es, was der Heilige Geist im Leben eines Menschen bewirkt. Und ich glaube auch zuallererst bewirkt. Er schenkt dem Menschen diese feste Gewissheit ins Herz. Du bist mein geliebter Sohn. Du bist meine geliebte Tochter. An dir habe ich gefallen. An dir habe ich Freude. An dir habe ich Wohlgefallen. Und vielleicht fragst du dich, was kann ich jetzt heute davon mitnehmen von diesem Gottesdienst? Dann ist es nämlich folgendes, was ich sehr interessant finde. Du bist ein geliebtes Kind Gottes und Gott hat an, an dir Freude, große Freude. Und ich würde behaupten, wenn du diesen Gedanken lang zulässt, dass das ein paar persönliche Fragen aufwirft. Denn es geht hier um Beziehung. Es geht um die Beziehung von dir als Kind zu deinem göttlichen Vater. Und jede Beziehung beginnt mit einer Entscheidung. Einem Versuch oder einer Probezeit. Wenn du jemanden kennenlernst, dann einigst du dich darauf, selber, mit dir selbst, dass du diese Person kennenlernen möchtest. Beziehungsweise, dass, dass dein Interesse da ist und dass es Spaß macht und derjenige sympathisch ist. Und wenn man dann in einer Freundschaft ist, dann braucht man immer wieder diese Entscheidung. Auch für diese Beziehung zu arbeiten. Diese Beziehung zu pflegen. Und so eine Beziehung Kannst du auch mit Gott haben? Diese Entscheidung zusammen mit der Aussage, dass du ein geliebtes Kind bist, an dem Gott wohlgefallen hat, lässt einem diese Beziehung zwischen dir und Gott doch einmal hinterfragen. Kannst du von dir aus sagen, du bist ein geliebtes Kind und dass er wohlgefallen an dir hat? Vielleicht kennst du Jesus ja gar nicht oder du hast mal von ihm gehört und dieses ganze ihm folgen, Beziehung und um was es alles geht, hast du einfach abgetan als, weiß ich nicht, irgendwie komisch oder kein Interesse. Und dann möchte ich dich einladen, das vielleicht einmal auszuprobieren. Einmal für dich zu testen und zu erfahren, ganz persönlich, was es heißt, von Gott geliebt zu werden. Festzustellen, wie krass es ist, dass er an dir wohlgefallen hat. Vielleicht bist du hier schon ein paar Schritte weiter und du weißt dich geliebt von Gott. Dann möchte ich dennoch mal fragen, wie deine Beziehung zu ihm aussieht. Ist es eine wechselseitige Beziehung, wo man gegenseitig irgendwie im Kontakt steht, wo du immer wieder auf der Suche bist und er sich finden lässt? Ist es eine lebendige und eine gesunde Beziehung? fragst du dich, was Gott mit deinem Leben vorhat und viel wichtiger hältst du auch Ausschau danach. Oder vielleicht ist deine Beziehung mit Gott auch gerade echt gut und du genießt es. Dann halte weiter daran fest. Und wie das so ist mit Beziehungen, man läuft immer durch Auf und Abs. Es gibt Zeiten, da ist es besser und es gibt Zeiten, da ist es manchmal nicht so gut. Und das Schöne an einer Beziehung mit Gott ist, er ist treu. Und wenn er sagt, du bist sein geliebtes Kind, dann bist du sein geliebtes Kind. Und wenn er dir sagt, er hat wohlgefallen an dir, dann hat er wohlgefallen an dir. Also nimm diesen Satz mit jetzt in die nächsten Tage, in die nächsten Woche. Du bist ein geliebtes Kind und Gott hat wohlgefallen an dir. Amen.